0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Seguin. C'est quoi ce Félix? Expira Risk Mitigation and Investigation. Moi, cette, cette entreprise-là, ça sent douze, hein
0: non, non, j'ai... Non, j'ai l'air... <rire> absolument nulle part. Absolument nulle part. Honnêtement, pas. je vois pas. On n'a jamais entendu parler de ça. On connaît pas, on sait pas. Tu
1: sais, comme Garda, je connais ça. Là. Garda, c'est connu de tout le monde. Là. Puis bon, si on avait donné euh, euh, à Garda des millions de dollars pour euh, bon, la sécurité, le chemin Roxham, on pourrait à la limite comprendre. Mais c'est quoi cette entreprise-là?
0: Ben, c'est, c'est cette firme-là qui, euh, qui gère l'hébergement de milliers de demandeurs d'asile euh, au Canada, qui a décroché des millions de dollars grâce au, au chemin Roxham. Puis, je trouve que c'est un, un, un article très pertinent de Nicolas Brasseur et de Raté la montagne aujourd'hui dans un journal, le journal de Montréal. Parce que on fait on fait la ventilation des contrats. Donc, 75 millions donnés par Ottawa, dont certains contrats, pas d'appel d'offres, euh, à cette euh, firme-là dont on vient de parler. C'est une firme, dans, une firme d'enquête privée qui s'occupe euh, principalement des immigrés qui arrivent par le chemin Roxanne. Et quand on quand on fait des textes comme ça, c'est là moi où je trouve que le journalisme est utile parce qu'il y a toujours quelqu'un à quelque part qui, légalement ou non, dans ce cas-ci, ça a toutes les apparences d'être légal, mais qui profite de la situation et qui se remplit les poches. Alors, cette, euh, cette, cette entreprise-là a décroché 56 millions de dollars en contrat pour loger les migrants au Québec, en Ontario, dans les provinces maritimes. Au total, la moitié des contrats octroyés par le fédéral depuis 2020, ça va à eux. Euh, c'est Immigration Canada qui confirme ça avec des données euh, que le ministère possède. Donc que la, la question qu'on se pose, quand tu as quand une firme de sécurité puis d'enquête qui obtient un contrat pour loger des demandeurs d'asile, c'est un peu... Ce pas un contrat emploi mais ce pas ce que tu fais normalement. Dire, la firme Expera ce qu'elle fait, là, elle fait des enquêtes, de la surveillance, de l'évaluation de risque. Elle n'est presque pas connue au Québec où la majorité des migrants... Arrive, mais là, tout d'un coup, c'est la seule soumissionnaire pour un contrat de 37 millions en octobre dernier pour trouver des hôtels puis des traiteurs. Tu je veux dire, c'est comme, mais... si, euh, c'est comme si moi, j'avais un, un contrat euh, euh, d'horticulture, mettons, <rire> avec, la ville, avec la ville de Montréal, plutôt qu'un contrat. Euh, Je ne sais pas, moi, pour devenir euh, porte-parole ou euh, expert en communication, une chose que je connais qui est mon domaine. Alors, euh, c'est ça, je trouvais trouve que c'était Mais mais Félix,
1: euh, souviens-toi, Pierre Gué, en octobre 2022, on avait appris que Pierre Gué, qui était un donateur du Parti libéral du Canada, un donateur important, avait reçu justement des contrats de gré à gré de l'ordre de près de 30 millions, c'était 28 millions de dollars euh, pour des terrains, pour des dortoirs, etc., pour recevoir les migrants. Pis on se disait, c'est, c'est quoi son expertise à ce gars-là là-dedans? Ouais,
0: ça... En tout cas, ce que, ce que je sais, c'est que quelqu'un qui, honnêtement, là, quand tu sais comment faire de l'argent, pis quand tu vois ces contrats-là passer, tu es habitué aux appels d'offres publics, tu es habitué à soumissionner, puis, tu sais, moi je veux pas, euh, je, je, aucun blâme là, pour l'instant à transférer sur cette firme-là, mais... Capristique, je trouve ça curieux. Puis je parlais ce matin à une bonne source dans le domaine de la sécurité qui trouve ça, elle aussi, assez curieux. Mais... Parce que normalement, si, par exemple, cette personne-là, dont, dont je tairais le nom, aurait voulu avoir ce contrôle-là, il dit Moi, écoute, je n'aurais pas pu soumissionner là-dessus. J'aurais été incapable. Écoute, J'aurais... Oui. Je dire, c'est pas, je ne peux, je peux pas prétendre à l'expertise que ça prend pour loger, pour nourrir ce monde-là. Il faut que je me parte une business de zéro. Il y en a peut-être qui sont dit chez Expera, euh, ben, pourquoi pas, partons de ça de, partons de, ça de zéro. Ben, Alors, euh, ben, j'imagine j'imagine euh, que... Et quoi, et ça, quand ils sont allés à Laval, mes collègues, là, parce qu'on ne connaît pas beaucoup Expera au Québec, quand ils sont allés à Laval, euh, ils sont tombés sur des bureaux déserts. De euh, les seuls bureaux du Québec, d'ailleurs, il y avait comme des boîtes en carton. Euh, il y a deux directeurs généraux pour le Québec, qui semble, mais euh, ils ont pris leur retraite et ils ont engagé personne depuis euh, ce temps-là.
1: Écoute, euh, j'imagine que Nora et Montagne et Nicolas Brassard qui euh, signent ce, ce texte-là vont continuer à fouiller parce que là, on se demande, es-tu un proche du Parti libéral? Ils ont-tu des liens? Comment ça se fait qu'ils ont eu ce contrat-là? On va savoir ça peut-être au cours des prochains jours, mais c'est assez particulier. Félix, récemment, j'ai revu un film que j'avais vu adolescent qui s'intitule The New Centurions. Okay? Un film des années 70 avec Stacey Keach et George C. Scott. Je te parle de ça, écoute-moi bien. C'était le premier film à montrer de façon réaliste la vie des policiers. Et ça, ce, ce, film, ce film-là était été un peu prophétique, puis ça a ouvert la porte à, à des séries comme NYPD puis des Blue, puis des séries comme The Wire, et tout ça. C'était le premier euh, film vraiment réaliste. Et c'était l'histoire d'un jeune policier qui commence, et tu voyais euh, sa vie de tous les jours, et euh, bon, euh, les, des, 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 des cas de santé mentale dans la rue, puis des cas de violence conjugale, et tout ça. Et à un moment donné, à la fin du film, il est, il est appelé pour aller dans une maison où c'est une, un couple qui chicane, une affaire de routine. Il rentre là, lui, euh, et le, le gars qui chicanne chicane avec sa blonde euh, sort un gun, tire sur le policier et le policier meurt. Comme ça, dans une affaire totalement banale, pas une fusillade avec la mafia ou des gangs de rue, puis tout ça, rien que vraiment un appel, euh, violence conjugale, voilà, pouf, le film se, se termine comme ça. Écoute, c'est un peu ce qui s'est passé à Louisville, là. ça n'a pas de maudit bon sens.
0: Ben, Oui, ça pourrait reprendre certaines de ces scènes-là, sûrement, parce que la policière Maureen Bro, qui était une sergente qui a 20 ans d'expérience à la Sûreté du Québec, euh, est entrée dans un euh, logement de Louisville pour une intervention. euh, Et elle a fait face à un homme euh, qui, manifestement, était très agressif, qui l'aurait poignardé à la gorge, qui l'aurait balancé, en bas du deuxième étage. Lui aussi a été atteint mortellement. Euh, il y a un autre policier qui a été blessé, on ne craint pas, pour sa vie. Euh, et euh, c'est un, un gars qui préférait des menaces au fond, tu sais, dans un immeuble à logement, là, c'était sur l'avenue Saint-Laurent. Alors, euh, il aurait dissimulé un poignard qui se trouvait pas trop loin, deux coups euh, aux agents. Donc, il est atteint par balle, mais il a le temps de poignarder à la gorge, donc mortellement, puis pousser la sergente Beau euh, en bas du deuxième étage. Le mari de Mme Brault est aussi policier. Évidemment, il y a un concert aujourd'hui euh, d'hommages et de bonnes pensées qui vont à la Sûreté du Québec. Euh, je pense à François Bonardel, je pense à Yann Lafrenière, je pense à... Mais, mais, mais faisons, faisons le nôtre, notre, notre propre constat là-dessus, parce que toi et moi, on parle souvent de ça, parce que nous avons ensemble suivi une, une, une formation <rire> qui nous mettait dans une <rire> situation réelle d'intervention... Euh, à Boscoville pour, euh, pour avec des officiers de la Sûreté du Québec. Et rappelez-vous toujours d'une chose. Contrairement aux civils comme nous, les policiers qui se réveillent le matin ne savent pas trop de quoi leur journée sera faite. Le nombre d'appels qu'ils peuvent avoir est varié. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Et la fraction de secondes Mais... qu'ils ont pour réagir parfois fait la différence entre la vie ou la mort Écoute, on a euh... eu faire ces, ces expériences là puis moi honnêtement je serais pas capable de faire la job.
1: Comme quoi là, comme quoi chaque appel là, tu sais jamais ce qui t'attend puis peut-être c'est un appel pour une violence conjugale puis tout ça mais il faut que tu sois vraiment attentif, parce que tu sais pas ce qui est arrivé. Écoute, à Verdun, il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça, je me souviens, ça m'avait frappé. C'était, euh, écoute, un gars qui n'a pas fait son stop en auto, la police arrive, exactement comme on avait fait dans notre formation qu'on avait fait, toi et moi, pour J.E. Alors, la police arrive, puis bon, on demande les papiers du gars euh, qui n'a pas fait son stop. Le gars sort un gun, paf, a tiré le policier, il l'a tué. C'est une intervention de routine là pour voir les papiers du gars, le permis de conduire d'un gars qui n'a pas fait son stop. Le policier a risqué sa vie donc. Quand ils partent le matin, ils savent jamais s'ils reviennent. Il tu sais, y en a beaucoup de gens qui critiquent les policiers, puis c'est tout des racistes, puis c'est tout des pourris, puis ils abusent de leur pouvoir. Tant minutes là, c'est une job que personne voudrait faire. Tu sais. Très peu de gens. Exactement.
0: Voudraient faire. Puis, puis honnêtement, tu il sais, n'y a personne qui sait à quel point c'est difficile d'être policier. Puis pour la paye que ces, ces policiers là obtiennent là, à la fin de la journée. Là, les policiers, la part ceux qui font là, une tonne d'overtime, là, pas des pas des 150 000 par année. Là, c'est pas des salaires énormes là, pour mettre sa vie en danger. Moi, honnêtement, je, 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 tu vas dire, j'ai un billet favorable au monde de l'urgence parce que je connais tellement de policiers, de pompiers, d'ambulanciers. C'est mon monde, un peu. Et, et, mmh. euh, et mais, mais Par contre, quand, quand il s'agit de, de, de protéger et servir, moi, la majorité des policiers que je connais et ça, c'est des gens qui mettent la vie des autres, qui placent la vie des autres à, avant la leur. Tu comprends, qui, qui veulent tellement protéger, qui veulent tellement servir, qu'ils sont prêts à se mettre dans des situations extrêmement dangereuses pour le bien commun. Et, euh, et quand je pense à des événements comme ceux d'aujourd'hui, c'est, c'est ça, 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 me, ça me remplit de tristesse parce que ouais. je suis persuadé que Madame Bro et son conjoint faisaient partie de cette race entre guillemets d'humains euh, qui ont à cœur le bien de tout le monde. Et quand tu, quand tu deviens policier, pour moi, c'est ta principale qualité, c'est ça, c'est ça à quoi tu Oui, tu es le bras armé de la justice, on s'entend, c'est toi qui vas aller faire des arrestations, c'est toi, mais tu es aussi une personne qui veille au bien mmh. commun. Et quand tu perds la vie dans ces fonctions-là, moi, je, je, je ça fait longtemps et... qu'il y a un policier qui n'est pas mort en devoir au Québec. Ça fait plusieurs Bien, années. Ça là. fait
1: longtemps. Hein? Ah. Alors, mmh. une policière a 20 ans d'expérience, puis euh, boum, c'est, c'est cette journée-là où elle son numéro hein, est sorti. Ouais. Et euh, Ça fait 20 ans qu'elle part le matin puis qu'elle dit à son chum et ses enfants, ben on se voit à souper, puis tout ça. Puis là, boum, je veux dire une oui, intervention oui. qui aurait dû être une intervention de routine. Euh, c'est oui. terminé comme ça. C'est vraiment hyper tragique. À
0: 20 ans, oublie pas, comme les policiers utilisent l'expression, le 20 ans de date, là, c'est ça la, la manière dont tu le parles. À 20 ans d'ancienneté, euh, dans la police, tu n'es pas loin de la retraite. là 20 ans de police, là, c'est beaucoup. Tu n'es pas oui, loin ouais. de la retraite. Là.
1: Merci. Oui, ouais, c'est super triste. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. On se parle de Salut.